0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья Доброе, доброе, и я даже скажу бодрое утро, дорогие друзья Ну, Вот с вами сегодня Опять я, Юра. Юра Макеев, который живет в деревне и рассказывает вам разные деревенские истории о своей жизни, о жизни своих знакомых. У нас есть добрая традиция: каждое утро, когда мы встречаемся на эфире радио «Маяк», мы обязательно должны с вами пообниматься, устроить самые радостные семейные дружественные обнимашки. Пожалуйста, расправьте свои руки как крылья, найдите любимого человека или представьте этого человека, обнимите его, почешите ему спину, да-да-да-да, вот так, а, хорошо, хорошо, и похлопайте ладошками и как будто у человека выросли крылья. Ну что, выросли крылья, полетели. Здравствуйте, друзья. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Юра. Юра Макеев, я и актер, и режиссер. В общем, человек, который занимается творчеством художественный руководитель нескольких театральных проектов и Петровского деревенского театра, и Театра вкуса, и уличного театра тут. И вот сейчас я с вами поговорю о героях наших деревень. Вы пока готовите завтрак, настраивайтесь на нашу беседу. Чтобы вам хорошенько настроиться и узнать, что будет дальше, нужно замесить тесто или послушать песню одной замечательной группы. А группа – теста, А песня будет «Дорожка». Вот, все перепутал. Сцены из деревенской жизни. Ну, как вам песня? Практически деревенский джаз. Друзья, еще раз доброе утро. С вами... Я Юра Макеев, если вы хотите со мной сегодня пообщаться, вам нужно позвонить в студию, я напомню номер телефона 84957287171, а если вы вдруг захотите послушать все наши эфиры в записи, вам нужно зайти в интернет, найти смотрим.ру и там найти подкаст «Сцена из деревенской жизни». Все выложено, можно прослушать и узнать Все темы, которые мы затрагивали В наших разговорах А я вам расскажу, как началось мое утро Сегодня Я вчера проспал, я встал в 6 утра Сегодня нет, думаю, надо раньше вставать Потому что не успеваю все дела переделать И проснулся в 5 утра А дома так бодренько, потому что печку я не топил Отопление еще не включал А на улице 9 градусов А дом у меня большой, потому что это еще и дом-театр И такой... Ну, мне, не, не, это да еще ближе, ближе. Потом думаю, нет, но ну там же мои любимые коровки слышу карамелька мычает. Ну, Юра, иди, давай нас доить. У тебя еще эфир сегодня. Мне обычно, знаете, будет либо кот наш серый, которого мы назвали Форест в честь знаменитого героя Фореста Гампа, или Сирыш, Сирыш это петух, он брамской породы, у него штанишки такие классные, он у нас единственный в курятнике, который не живет в курятнике, вывел курочек на волю, и каждое утро будет меня, если вам повезет, вы услышите его голос, сейчас приоткрыло окошко. Он обычно подходит и меня зовет. Так вот, утром быстро надо было всех подарить. Всех не успел подоить. Только одну корову Грету, а вторую корову мне помогает дойти маленькая симпатичная телочка Корица. А еще у меня есть две козы Нуби и Марта. И вот э, они, конечно, не слышат, что я рассказываю, да, хотя я с ними там общаюсь, я рассказываю, девчонки, извините, чуть позже дойду, все доделаю, приберусь у вас, а пока побежал на чердачок общаться с людьми, рассказывать про нашу деревенскую жизнь. А может быть, вы мне расскажете про свою деревенскую жизнь. Вот хотел с вами сегодня, знаете, о чем поговорить? О героях наших мест. Вот наверняка у вас есть... Герои, ну или те люди, которыми вы гордитесь, они родом из вашего села, деревни, поселка. А, вот, допустим, я вас прошу: а знаете ли вы такую деревню Клушина? А село Мишанинское, Аскотинино, Аволодарское село? Слышали когда-нибудь? Нет? А сростки слышали такое название? А я уверен, что вы. Может быть, не запомнили название этих деревень, этих мест, но помните и знаете героев из этих деревень. Я о них вам расскажу чуть позже, потому что надо сейчас нам, конечно, завтрак приготовить. Что у вас сегодня на завтрак? Расскажите мне, пожалуйста. У меня сегодня на завтрак будет омлет с лисичками. Вчера у меня коровы убежали с поля. У нас же яблоки пошли, а это для них как десерт, лакомство. Побежали они через здесь. Я вначале разозлился, думаю, ну что ж такое, ну куда вы побежали? А потом они меня прям так, как будто специально провели по местам, где растут шикарные лисички. Я их набрал целую вот свою шляпу, и сегодня у меня на завтрак будут лисички в омлете, или омлет с лисичками. Сделаю себе салат из помидоров и огурцов, в теплице они поспели, все это нарежу. У меня есть прекрасное масло оливковое. Везли друзья издалека-далека. И вот я сделаю себе салат. Почему я только себе сделаю? Потому что я сейчас пока что один дома. Мои все в городах. Да-да, уехали. Вот Если вы меня слышите, родные и близкие, я вас обнимаю тоже. И соседи всех обнимаю И знаю, что меня многие мои знакомые слушают И даже незнакомые Вот, ну мы сейчас с вами познакомимся Давайте еще раз пообнимакаемся Вот, все стало лучше Как-то теплее на душе А я вам расскажу Что, допустим, в деревне Клушино Это Смоленской области Там, где я живу, Родился мальчишка Он мой тезка Папы его звали Алексей А мальчишку назвали ну, Юра, как меня. Юрий Алексеевич. И вот этот мальчишка, представляете, это тот самый знаменитый Юрий Гагарин, который родился в деревне Клушино и прославил свою деревню, и прославил нашу страну, э, и оказался первый в космосе. А это о чем говорит? Что вот сейчас меня слушает какой-нибудь мальчишка, и, может быть, его зовут тоже Юра. Вот представляешь, и ты живешь в деревне, и думаешь... «Вот я в деревне живу, никому я не нужен, тут у нас скукотища, скукотень. Нет, я уверен, что у тебя ни скукотища, ни скукотень, потому что у тебя рядышком же природа прекрасная, у тебя наверняка есть какое-нибудь семейное дело. Ты уже пошел в школу, я тебя поздравляю с этим, Юрка, если ты меня слышишь. Да, все Юрки, все Андрюшки, Кольки, Федоры, Алешки и девчонки, простите, и ваши имена я тоже все могу перечислить. Вот если вы живете в деревне... Ну, я бы вам сказал так, не бойтесь мечтать, может быть, вы мечтаете, чтобы вашу честь университет, представляете, вот я уверен, что один мальчишка не мечтал, чтобы в честь него открыли университет, а в честь него открыли, и мальчишку-то назвали просто Мишка, вот, отец его Васильевич, да, Михаил Васильевич, он думает... Пошел с этим обозом, рыбу со мной ловил А он говорит, пап, вот так мне хочется узнать науки разные И шел долго-долго из архангельских-то мест И так хорошо учился, что вот, видите, стал прекрасным человеком Знаменитым ученым, изобретателем, поэтом вот. Это я про Ломоносов, если кто не понял а жил он, знаете, в селе Мишанинское Да-да А вот, допустим, такое название неблагозвучное «Скотинино» А вот там родилась прекрасная актриса Марина Ладынина. Это вот прям совсем рядышком со мной. Это наша тоже гордость нашего района. Все кто-то скажет там из юных, какая Ладынина, что это такая? А вот вы спросите бабушку или дедушку, от а, а кто такая Марина Ладынина? Они говорят, а это же та самая знаменитая актриса. В советские годы она как блистала на экранах, да, была ну, дива нашего отечественного кино. А вот, допустим, может быть, вы родом из деревни Сростки, и тогда вы нам расскажете, это в Алтайском крае, что у вас родился знаменитый режиссер Василий Шукшин, который... О, так, вот наконец-то у меня и звоночки пошли. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Александра. Я как 4 года живу в деревне Охлебенково в Москве, а так мы из Москвы уехали.
0: А чем прославилась ваша деревня? Кто у вас? Какие знаменитости?
1: У нас нас знаменитости очень большие по своему значению. Это те учителя, которые здесь родились и здесь живут. В школе здесь местные 90 лет исполнилось. И таких учителей можно еще и поискать. Потому что они верят в своих детей, они верят в свое дело. И в этой школе, когда была эвакуация во время войны, очень много вышло известных людей. У были хирурги, врачи, инженеры. Поэтому я горжусь тем, что я случайно попала в это место и вот в эти деревни и села в Ивановской области. Завод а это отдел. Ивановская
0: область? Ой, поклоны да. Ивановской области... Поклон героям э, Ивановской области. Спасибо вам большое за этот звонок. Друзья, не стесняйтесь, пожалуйста, расскажите. ну, Может быть, в вашей деревне не родился, вы знаете, там, знаменитый артист или путешественник, э, или какой-то ученый, а просто какой-то человек, которым вы просто гордитесь. Вот он прекрасный, замечательный человек. Э, Если вы хотите о нем рассказать... Может быть, это ваш сосед, а может быть, это ваш дедушка или папа. Вот вы говорите, а у меня папа мой герой. Позвоните мне, пожалуйста. Расскажите о себе. А может быть, вы считаете себя героем. Вот я герой своей деревни или своего села. Чтобы до меня дозвониться, нужно набрать номер телефона 8495-728-7171. Сказать, Юра, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Слушайте мою историю. А я вам расскажу про... Героев в своей деревне. А, вот есть такая замечательная фамилия – Горбатовой. Это их целый ну, большой род, который жил в моей деревне. И вот баба Насти Горбатова, конечно, ее уже нет. Она герой, э, герой Великой Отечественной войны. Когда враги оккупировали нашу деревню, да, в 40-е годы прошлого века она вывела детей из деревни болотами, лесами, их довела почти что до Москвы и сама пошла ну, служить как солдат. И я с ней когда познакомился. Она уже, конечно, была бабушка, но, знаете, такая боевая бабушка, потому что она лазила по деревьям, собирала яблоки, говорит, Юрчик, вот, давай там, помогай мне. Дрова колола, пилила и рассказывала. Я вот помню, что она как-то сидит на скамеечке, плачет, говорит, вот эти поля мы когда-то распахивали, выкорчевывали деревья. А сейчас вот уже под мою старость опять, к сожалению, поля стали зарастать, потому что люди стали покидать деревни в какие-то годы, да, Я знаю, что сейчас потихонечку люди возвращаются, кто-то возвращается в свою родную деревню, кто-то едет просто в какое-то красивое место и думает: а может быть я здесь ну, начну новую жизнь. Как, собственно говоря, случилось со мной когда-то, вот я приехал в эту деревню в Смоленской области, я родом не отсюда, а мои родители когда-то здесь купили дачу, и мне так понравились эти места, я даже скажу больше не просто понравились, я влюбился в эти места, и вот... Пытаюсь как-то вместе со своими соседями За деревни нашу ухаживать Поднимать историю нашей деревни Вот у нас есть человек по фамилии а, Матвеев Матвеевы а, это коренные жители нашей деревни как дядя Ваня, тоже уже покойный вот, а, Говорил, эх, вы все тут подоехали Вот мы, Матвеевы, мы коренные Петровские Мы там аж 1700 какого-то года живем в этой деревне Друзья мои Если вы хотите со мной поговорить, пообщаться, не стесняйтесь, просто наберите номер телефона 8495-728-7171, и мы с вами поговорим о героях наших мест, кем мы гордимся, кто прославил, может быть, наше место. Может быть, вы живете в деревне, где какой-то знаменитый человек, ученый жил, или актриса, или, я не знаю, какой-то военачальник. Или просто какой-то трудяга у вас жил и прославил ваше место. Ну, а чтобы вам... Ну, как бы я вас немножко так подзадорю, да? Я буду рассказывать о своей истории. А если захотите, ну, не только слушать меня, а послушать еще и себя в эфире. Пожалуйста, звоните. Не стесняйтесь. О, музыка, хорошо. Так вот, друзья... Я еще расскажу, какие у нас тут есть легендарные люди. Живут вот в нашем районе больше, мне кажется, 7 или 8 героев Советского Союза. Да, они родились в маленьких деревнях, но героями они стали, потому что участвовали в Великой Отечественной войне. Кто-то прославил нашу деревню один знаменитый купец, родом из моей деревни. Я про него иногда рассказываю. Вот поехал в Москву, извозом занимался ну, то есть таксовал, как был таксист, заработал денег, а потом вернулся в родные Петровки э, уже как бы богачом из города. И вот деньги вложил в новое дело, купил делянки леса. Тут железная дорога строилась, соединялась калуга с вязьмой, а из вязьмы можно до Санкт-Петербурга доехать. Начали строить станцию, и он построил рядышком бараночную, ну, чайную. Потом еще всякие склады, амбары. И вот, собственно говоря, из этой бараночной у нас потом стал наш музей краеведческий. Он очень красивый, с невероятными рожицами. Приезжайте к нам в гости, я вас обязательно свожу в райцентр, в Темкино, и покажу это уникальное здание. Я думаю, что таких зданий с такими рожицами точно больше нигде нет в России. А может быть, у вас в селе построен храм, церковь, сегодня же воскресенье, наверняка кто-то из вас пойдет в церковь. А кто построил? Какой-то богатый, состоятельный человек или вся деревня скидывалась своими монетами, рублями? А кто архитектор? Да, Может быть, он знаменитый, известный архитектор. А может быть, вы живете в селе, где родился композитор Глинка или Дорогобужский? Друзья, давайте с вами общаться, не стесняйтесь. Пожалуйста, звоните мне в студию. Ну, на самом деле, будете звонить в студию, а студия меня будет соединять с моим чердачком. Это надо набрать номер телефона 8495-728-7171. Если вы вдруг захотите послушать другие эфиры про наши сцены из деревенской жизни», то вам тогда нужно зайти в интернет, найти смотрим.ру и там найти подкаст «Сцена из деревенской жизни». А если захотите мне письмо написать, ну, какое-нибудь сообщение, я есть в соцсетях, потому что некоторые из вас, ну, молодцы, не стесняются, пишут какие-то пожелания по поводу нашего общения эфира. Кто-то спрашивает. И тогда вот я отвечаю или спрошу: а как найти ваш театр, а как попасть к вам на спектакль. А я напоминаю, что вот я живу в деревне, занимаюсь сельским хозяйством, но еще параллельно, э, ну, как бы основное мое дело – это театр. Я строю в деревне дом-театр, строю давно, вот уже 9 лет, строю с помощью своих друзей, семьи, конечно же, меценатов. Иногда появляются люди, которые нас поддерживают, э, может быть, вы захотите нас поддержать, приезжайте в гости, поможете постройки, да просто напишите доброе слово и этим тоже нас поддержите. Наш театр называется Петровский деревенский театр, в нем же живет и уличный театр тут, когда мы уезжаем на улицы и выступаем на разных мероприятиях, фестивалях. А может быть вы нас узнаете как театр вкуса Когда-то мы были перво единственный в России кулинарный театр Но это такая визиточка о себе Если вдруг кто скажете, что это за человек, кто такой Первый раз слышим Зовут меня Юра Живу в деревне И рассказываю разные деревенские истории Иногда я сказки рассказываю Но это кому интересно А сейчас, ну, ну не сейчас, но давайте через какое-то время послушаем с вами песню Как вы на это смотрите? Нет? Ну, давайте потом. Мы после новостей послушаем песню. Вот. Сейчас просто поговорим, пообщаемся. Что? У меня, знаете, слова благодарности есть одному человеку. Зовут ее Ольга Лахина. Живет она в Куркино. Это под Москвой. Но я не знаю. Правда, может быть, это уже и Москва. Вот 1 сентября, когда все шли в школу, и первоклашки, и второклажки и кто-то в институт и в колледже пошел. Нас пригласили со спектаклем просто во двор. Позвонила на моле, написала письмо, как-то мы встретились на фестивале в Суздале. Она говорит, ой, ребята, а можно я вот вас приглашу к себе во двор? Как во двор? Говорит, да вот для своих соседей хочу сделать подарок. И с одной стороны, 1 сентября как бы есть хороший повод. Конечно, хотел вас на день рождения пригласить. Я говорю, ну, вы замечательный человек, Оля. Она пригласила, и мы во дворе, просто во дворе для соседей, сыграли спектакль ⁇ Семейная пекарня ⁇ где рассказывали о семье, о традициях, о бабушках, вспоминали деревни. Друзья, я вас обнимаю. Скоро услышимся. Сцены из деревенской жизни. Растет семья Друзья, я возвращаюсь Вместе с вами К сценам из деревенской жизни Мы рассказываем О людях, которые живут в деревне Жили в деревне Кто-то меня иногда спрашивает А зачем все это? Зачем, Юра, про это говорить? Кому интересна эта деревня? Честно вам скажу Я надеюсь, что будет Интересно тем, кто размышляет и задумывается о себе, о своей семье, о своем роде, кто вы, откуда вы корнями, что вы знаете про себя, про про свою родину. Деревня для многих из нас – это та корневая система, откуда мы мы родом. Да, я… Вот убежден, что вот эта огромная цивилизация, русская деревня, которая, к сожалению, конечно же, практически исчезла. Ну, практически. Мы видим уже какие-то осколки и фрагменты этой цивилизации. Многое, что утрачено, скорее всего, навсегда. Но как приятно, что, тем не менее, люди, которые живут в городах, Вспоминая про свои корни, возвращаются, возвращаются к своим традициям, а часть нашей культуры, наши песни, наши одежды. Э, это не просто одежда и песни, это что-то очень важное, щемящее, которое заставляет нас иногда, э, но ну, более осмысленнее, что ли, существовать как вот, один житель деревни э, Петр Мамонов сказал мне когда-то, ну и не только мне, всем, каждый раз задаете вопрос зачем? Вот зачем ты что-либо делаешь? Вот зачем, Юрк, ты ведешь этот эфир? Да, выходишь в субботу-воскресенье на радиомаяк пообщаться с людьми. А вот чтобы был смысл какой-то. И вот сейчас звонок у меня в ушах. Значит, кто-то дозвонился до меня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Зовут Да, меня зовут Татьяна, и я живу сейчас в Саратове. Ну, скажем так, Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, здравствуйте. Да, я живу сейчас в Саратове, но долгое время вместе с родителями я жила в небольшом селе, село Терса, Вольского района Саратовской области. И хочу я рассказать о своем земляке Павле Васильевиче Власове. Это капитан первого ранга. Первый капитан знаменитого барка Крузенштерн, знаете, так он, да?
2: Да, конечно, конечно.
1: Он родился в 1918 году в нашем селе, в совершенно простой семье, и у него всегда была мечта стать моряком. Он закончил Самарский техникум речного хозяйства. И судьба его сложилась таким образом, что э, он служил на разных кораблях, ходил на разных кораблях, он участник Великой Отечественной войны, у него орден Красной Звезды есть, он участвовал в одном из десантов под э, Ленинградом, он участвовал в Японской войне, но... Мы его очень любим, знаем, ценим и помним о нем в нашем селе, потому что он, скажем так, дал толчок изучению истории села. Он уехал, он жил потом, после того, как вышел на подставку, да, он жил в городе Пушкина, но даже когда он ходил в плавание, Каждый свой отпуск он посвящал хождению в библиотеки питерские, ленинградские тогда, и занимался изучением истории своего села, своей малой родины. И эту тетрадочку, от руки написанную очень красивым почерком, он, пришла, он прислал в нашу терсинскую школу для того, чтобы дети изучали свое История, историю своего села. И вот потом в течение долгих лет я в то время работала в библиотеке. Найдя эту тетрадочку в школе в течение долгих э, лет, э, дополняли мы ее, изучали вместе с ребятами. И теперь дети, благодаря Павлу Васильевичу Власову, знают историю своего села то, что оно образовалось в 1699 году, как оно развивалось, что там было интересного, как назывались улицы, какие были известные люди.
0: Татьяна Петровна, вот Честно, я вам скажу, я сейчас вот просто расплываюсь в улыбке, потому что вот ради этого я и выхожу, чтобы люди могли дозвониться, рассказать о себе, о своей деревне, о тех, ну, легендарных людях, да, потому что, ну, не только же знаменитости, которые вот все, ну, там, актеры, актрисы какие-то, ученые. Да, а в вот да, вот... да. Это потрясающе. Я, я вам так благодарен за этот звонок. Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь. Еще одну, да. Еще одну
1: секундочку. И знаменитая песня Городницкого, опять паруса Крузенштерна, шумят над моей головой, была, была написана тогда, когда Павел Васильевич вас совершал один из походов по Атлантическому океану. И Городницкий был в его у него в гостях в команде он участвовал да и написал эту песню под впечатлением этого похода вот такой замечательный человек жил в нашей семье. он история. и живет до сих пор в памяти в нашего номер в 2008 году в Пушкина есть дебрякие музеи есть в школе маленькие там стендики но главное что дети изучают эту историю мы ему очень очень благодарны
0: спасибо вам большое за этот звонок за эту историю вот так друзья Пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, рассказывайте о своих земляках, которые, ну, может быть, не прославили на всю страну ваше место, но вот для вас это важный человек, и вы хотите о нем рассказать. Это, мне кажется, так важно, чтобы мы не забывали тех людей, которые родом из наших деревень, сел, мы ими гордимся. И чтобы вам об этом рассказать прямо вот в прямом живом эфире, Пожалуйста, позвоните. Номер телефона 8495-728-7171. А если вы хотите переслушать эту историю или другие истории, пожалуйста, зайдите на платформу смотрим.ру. Найдите, по-моему, называется современное слово «Подкаст. А, сцены из деревенской жизни». Найдите, вот что вам там понравится. Там уже много выпусков у нас есть. Послушайте. Мы говорим о деревне... О... О о, о прошлой деревне, о настоящей Иногда мечтаем о будущей деревне ну, Просто о нашей жизни Я думаю, что Наша страна как раз держится Не на крупных городах Там люди живут страны живут Я сам жил когда-то в большом городе Наша страна держится все-таки деревнями Это я знаю точно, это фундамент А вот и звоночек, здравствуйте
2: Здравствуйте, Юра. Александр меня зовут. Можно рассказать про своего земляка?
0: Обязательно, Александр. Конечно, расскажите. Только расскажите, откуда вы, откуда ваш земляк?
2: Я, я сам с Нижегородской области и вот с поселка. И мой земляк это Бала, город Балахна. Кузьма Минин и Слышали? Вот как конечно. На, на Красной площади этот памятник стоит. Кузьме Мининове. Только там, конечно, печальная история. То есть вот я, например, подхожу, когда памятник там написано «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Вот. Мне кажется, в истории вообще памятника такого нет, чтобы были наши ну, герои без имени и без отчества. А это «Гражданину Минину и князю Пожарскому» за то, что они освободили Русь, от, от, то есть нас хотели католичить. Вот. Они собрали ополчение, то есть, ну, и наши предки, они рисковали жизнью своей, то есть, вот, потому что и много погибло, сколько было покалеченных. А им за это поставили память гражданину Минину князю Пожарскому. Прямо вот хочется взять краску и написать. Гражданину Кузьми Минину хотя бы и князю Дмитрию Пожарскому. Но они безыменные без отчества. То есть. Вот как вы считаете, у нас есть вообще в России... Памятник, все без имени, без отчества.
0: Ну, смотрите, вот видите, вы э, ревностно относитесь к своим землякам и к подвигу этих. Потрясающих людей, конечно, все знают. Ну, знаете, э, вот многие там знают фамилии героев, да, но имена не знают. И вот здорово, что вы дозвонились, Александр, и сказали, как звали тех героев, э, которые, конечно, знает каждый школьник э, на учебниках истории. А, вот, а вот знаете, территории.
2: вот я на практике вот э, э, сталкиваюсь с тем, что никто не знает, как их зовут. Знаешь, что? Да, минимум Пожарский. А вот, а как зовут? А не знаю. Потому что. И так получается, вот я ни одного человека, я даже больше чем уверен, что и вы даже не знали, как их зовут. А если так, может быть, и знали, то забывали всегда.
0: Забывали, соглашусь с с вами. Но мне кажется, это как раз очень важно, что мы же с вами так общаемся, напоминаем и про наших героев, и про наши корни, и про деревню. И замечательно, что живут на Земле неравнодушные люди которые напоминают нам об этом. Надо говорить об этом с детьми, напоминать нам уже детям, у которых есть дети. Александр, спасибо вам большое. Я вас благодарю. Да? А сейчас ну, хотелось бы послушать песню про внучку, которую поют бабушки, бурановские бабушки. Цены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Друзья, а мы продолжаем общаться про героя... Э, ...про знаменитостей, про тех, кого... про кого мы хотим рассказать. Э, это тема нашей сегодняшней встречи с вами и общения. Если О, уже дозвонились, не успел даже сказать Если хотите дозвониться, дозвонивайтесь Вот, дозвонились, здравствуйте Здравствуйте Алло Алло, алло Здравствуйте, здравствуйте
3: Это Владимир Николаевич Я хочу рассказать вам о деревне в Оренбургской области Васильевка Ну, откуда, в принципе, я родом Вот В нашей деревне жили два брата К сожалению, жили Сейчас их уже нет живых Старкины
2: uh-huh.
3: Григорий Сергеевич и Василий Сергеевич. Но один Григорий Сергеевич, он был знаменит тем, что, если кто помнит советскую пору, жизнь, Советский Союз, были социалистические соревнования. Так вот, он был знаменитый хлеборуб. А Оренбургская область славилась, конечно, урожайной большими, пшеница, ржив, мечменя. И вот он был знаменитый хлебороп и был героем социалистического труда. Но я приложил руку к его героизму. Почему? Потому что в школьные годы я был штурвальным на комбайне у его соперника.
0: Ничего себе!
3: За, у воробья за урожай. А простите,
0: Владимир Николаевич, а это родился. какие годы были? А какие это годы? Эти были?
3: были? Эти годы были 69-й, вот такой год, 70-й. Я в школе учился, был в штурвальным. И соревновались, мы начинали косить, убирать урожай в 5 утра, заканчивали в два ночи, три часа на сон и на следующий день опять в бой за урожай. А его брат, Василий Сергеевич, он был мотористом в мастерских наших.
0: Вот. Тут и надо он... пояснить. У нас есть юные слушатели. Владимир Николаевич, прошу прощения. Моторист это тот, кто за двигателями следит, да, за техникой. Да, он, техник.
3: он ремонтирует двигатели, комбайнов, автомобилей, тракторов. И вот я, когда уже закончил школу, и пошел к нему учеником в мотористы. Вот он меня учил ремонтировать двигатели. Ну, потом, естественно, я стал водителем. Может быть, даже с легкой руки Василия Сергеевича. Вот. И всю жизнь проработал автомобиль. Водил автомобиль. Вот. Ну, еще чем знаменитая наша деревня? В нашей деревне снимался фильм на горе Красная. У нас такая гора, Красная гора. И там снимался фильм «Русский бунт» про Емельяна Пугачева. В главной роли Ильян Кучева снимался Маковецкий. И mm-hmm. там импровизированная деревня была, на этой горе, сделана из, из дерева. Все дома были из дерева. Вот там снимался фильм, этот русский бунт. Сейчас там
0: музей. Музей есть. Прекрасно. Вот. Владимир Николаевич, Поэтому спасибо вот вам большое.
3: этим самым, как бы, знаменитые деревня.
0: Я благодарю вас за ваши воспоминания, за то, что вы вспомнили героев своей деревни. И свою деревню вспомнили. Вот так, друзья, представляете, я, конечно, думаю, что нам не часа, не двух, не трех, да можно неделями говорить про героев наших мест. Я хочу рассказать, уже завершая как бы нашу сегодняшнюю встречу, хотел вам рассказать о современниках своих. Вот есть семья Ремезовых – я часто вспоминаю супругу Ремензу Альфию, потому что она печет хлеб. Но у нее прекрасный муж Дмитрий. И вот он герой нашего времени, герой нашей местности. Димка, молодой мужчина, кто-то скажет, а парень, мальчишка У них прекрасная семья Много ребятишек, прекрасные дочери Сын Вот эта семья, представляете, они герои нашего района Потому что они занимаются спортом Я всегда удивляюсь Когда они успевают Хозяйством заниматься, строить Какой потрясающий дом строит Дима для своей семьи Баню, выкопал огромный пруд Собирает иван-чай Но он знаменит В нашем районе тем, что Занимаясь спортом, он побеждает на всех практически соревнованиях. Первые там, ну, максимум, минимум второе, а так в основном первые места, э, завоевывает он. И там какая-то борьба на руках, и что-то там и беги, и прыги. И супруга его Альфия тоже. У них в дом войдешь, там грамоты, кубки, медали. Сын у них главное там первое место занял вместе с, с одной девчонкой из нашей деревни с Кирой по шахматам. Вот и Малевочки, секильдявочки их дочери тоже, по-моему, там за ними торопятся, потому что, когда проходят конкурсы «Самая спортивная семья», вот семья Ремезовых у нас на первом месте, мы ими гордимся. Если они меня слышат, ребята, я вас обнимаю, а у Димы вчера был день рождения, поэтому есть повод и поздравить человека. Димка, тебе многое лето, здоровье, потому что вот Дима, хотя и родился не в нашей деревне, а в соседнем поселке, в Темкино, но вот переехал несколько лет назад жить в деревню, и я вижу, как наша деревня преображается. Он, как и многие другие мои соседи, неравнодушные, ухаживают за нашей деревней. Ну, Вот мы мечтаем, ну, мы это, и моя семья мечтает, и соседи говорят, мы вас поддержим, мы хотим сделать музей деревни, в которой как раз мы бы могли говорить о тех, кто когда-то жил в нашей деревне, трудился, во благо деревни и нашей прекрасной страны. Друзья, с вами был сегодня я, Юр Макеев. Я в субботу воскресенье с 9 до 10 в прямом эфире. Если я куда-то уезжаю, то, скорее всего, что-то будет в записи. Может быть, это будут сказки или какие-то другие истории. Честно говоря, вот сверхзадача моя – это признаться в любви всем тем, кто жил, живет и, я надеюсь, будет жить на земле. Потому что это так замечательно жить на земле. Вот, я не знаю, слышите ли нет, вот у меня петух сейчас пропел. Смотрю в окно, вижу груши. Сейчас пойду сделаю себе завтрак. Э, доделаю все по хозяйству коров надо выгнать в поле. Много-много дел, э, поэтому особо некогда тут с вами лясы точить. Я вас обнимаю. Пока. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.